0: Hast du schon mal für was gebetet und es nicht passiert? Und eventuell auf die Idee bist du dann gekommen, dass das ja dann deswegen wohl nicht Gottes Wille war. Vielleicht für jemand, der krank war und ist nicht gesund geworden. Und dann hast du ja ja, das macht Gott halt nicht mehr. Nun, tatsächlich heißt nicht, dass weil etwas nicht passiert ist, obwohl ich geglaubt habe, dass es passiert, nicht unbedingt, dass es nicht dennoch Gottes Wille war. Weil wir sind auf einer Glaubensreise unterwegs. Eine Reise, wo unsere Perspektive mehr und mehr designe wird. Und möchte ich möchte dich einladen, in diesem Video genau darin ermutigt zu werden, damit wir nicht mehr Ausreden finden, warum etwas nicht mehr passieren kann, sondern ermutigt werden, das zu leben, was wirklich möglich ist. Denn im Glaubenden ist alles möglich. Viel Spaß mit diesem Brot und Wein Video menschliche Schlussfolgerung und Annahme liegt nahe, dass wenn ich für was bete und es nicht passiert, dass es dann wohl nicht Gottes Wille war. Und tatsächlich ist das eigentlich gar nicht biblisch. Es gibt in der Bibel eine Geschichte in äh, den Evangelien, eine zum Beispiel in Markus 9 und da spricht es davon, dass ein Junge einen Dämon hatte, eine Krankheit hatte, etwas, was ihn äh, immer wieder starr sein ließ und ins Feuer geworfen hat und äh, dieser Junge war einfach völlig fertig und äh, der Vater war noch fertiger wahrscheinlich und er ruft die Jungs von Jesus und sagt, ey, äh, Jungs, ähm, macht mal was damit, ja? treibt mal diesen Dämon aus, halt mal meinen Jungen, ja? macht, mal, macht mal was, äh, macht mal was, euer Meister auch macht. Und die, die Jungs gehen dahin äh, und die probieren alles Mögliche. Ja, Die blasen Schofarhörner, die tanzen im Kreis drumherum, die machen ba die proklamieren, die rufen Schriftstellen aus, die äh, machen Fahnentanz drumherum und so weiter. Und der, der Junge wird einfach nicht heil, er wird nicht gesund. Ja, das passiert immer weiter und die sind am Verzweifeln. Und dann sagt der, der Vater irgendwann, ey Jesus, also kommt zu Jesus selbst und sagt, Jesus kannst du bitte helfen, weil deine Jungs kriegen es nicht auf die Reihe. Ja, es funktioniert nicht. Und Jesus kommt hin und Jesus wirkt a, a, a little bit frustrated. Ja? Also er wirkt ein bisschen frustriert, aber er kann ja nicht frustriert sein. Deswegen ist es wichtig, das nicht da reinzulesen. Aber er ist von etwas gepackt. Er ist von etwas, wenn du so willst, heilig genervt. Okay? Und er gibt dieses, er sagt diese, diesen Satz, ja, in Vers 19, äh, er spricht zu ihnen ungläubiges Geschlecht. <lacht> das, das, ist, das will man nicht hören von Jesus, oder? Also, ich meine, das ist ziemlich, ziemlich. Ziemlich, ziemliche Klatsche. Ja? Ungläubiges Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Ja? Äh, man könnte das vielleicht ein bisschen versuchen, das Herz dahinter zu, zu ergreifen, wenn man, wenn man es so sieht, dass Jesus sagt, Mann, wann checkt ihr, was alles möglich ist? Wann, wann, wann ergreift ihr euer Erbe? Wann ist es möglich, dass ihr diese, diese das, was, was, was zur Verfügung steht durch mich, dass ihr darin lebt? So versteht verstehe ich ein bisschen hier das Herz, die, die, die Dramatik, die, die Schärfe von Jesus in dem Ganzen. Und er sagt, dann bringt den Jungen zu mir und sie brachten ihn und als der Geist ihn sah, wir lesen Vers 20, okay, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist, er aber sagte von Kindheit an und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du kannst. Und jetzt kommt wieder diese, also es ist eine radikale Aussage, dem Glaubenden ist alles möglich. Also der, der Vater sagt, wenn du kannst, und Jesus antwortet, dem Glaubenden. Das heißt, Jesus äh, nimmt hier nicht den Absolutheitsanspruch für sich und sagt, mir ist alles möglich, sondern er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und lass uns noch mal kurz erinnern, dass er angefangen hat, diese ganze Geschichte, als er hinzugerufen wurde in dieses Dilemma, dass er sagt, ungläubiges Geschlecht, richtig? Äh, sogleich äh, rief der Vater des Kindes, schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, das ist, äh, ne, ich glaube und eigentliche drin im Herzen, ei, 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 ei. Äh, als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können. Jesus sprach zu ihnen, diese Art kann ich ausfahren als nur durch Gebet, manche Handschriften fügen zu und durch Fasten. Nun, da hast du es, oder? Also ich meine ganz ehrlich, wir, viele von uns finden heutzutage Ausreden, dass es nicht mal Gottes Wille ist, dass jemand gesund wird, heil wird, frei wird, dass jemand befreit wird, weil sie eine negative Erfahrung gemacht haben. Das heißt, sie haben es vielleicht mal probiert und es hat nicht geklappt. Sie haben für einen Kranken gebetet, er ist nicht gesund geworden. Und die logische, menschliche Perspektive schlussfolgert, also kann das wohl nicht der Wille Gottes sein. Ja, Das ist die logische Perspektive daraus, aber nicht die himmlische Perspektive. Jesus kommt hinzu und nennt sie ungläubig. Nun habe ich eine Frage. Ja, konnten die Jünger... Konnten, konnten sie den Dämon austreiben? Ja oder nein? Nun, ich weiß, du kannst mir gerade nicht antworten, deswegen antworte ich für dich. Nein, konnten sie nicht. Richtig? Sie konnten nicht. Sie haben es versucht, hat nicht geklappt. War es Gottes Wille, den Jungen zu heilen? Ich antworte auch für dich. Ist nicht kompliziert. Ja, war es, weil Jesus hat ihn geheilt. Richtig? Also war es Gottes Wille. Nochmal, konnten die Jungs ihn austreiben? Nein, konnten sie nicht. War es Gottes Wille, ihn zu heilen? Ja, war es. Was schlussfolgern wir? Hier geht es auch in erster Linie nicht zuerst um Gebet und Fasten. Hier geht es nicht darum, dass sie hätten einen leeren Magen haben müssen und dann wäre der Dämon gegangen, hätte gesagt, oh ihr habt einen leeren Magen, ja dann fahre ich mal aus. Hier geht es auch nicht darum, dass sie vorher eine Gebetsveranstaltung drumherum gemacht haben äh, hätten, damit das passiert wäre. Hier geht es um Glauben. Hier geht es darum, was glaube ich und Glauben wächst natürlich in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott, der durch Liebe wirksame Glaube Ja und ja, da passt Fasten rein, da passt äh, nicht, was er fast sondern sich aus-, sondern ab-, sondern ausrichten, fokussieren auf Christus, einen Lebensstil zu leben, der eine Beziehung mit Christus lebt, aus dem Glauben kommt, sodass sein Wesen in mir abfärbt und ich glaube, was er glaubt. Ich durch seinen Geist glaube, durch seine Kraft glaube und deswegen sagt er ihr Ungläubigen, anders ausgedrückt, ihr könntet es, okay? Ihr könntet es und ich bin hier, um es euch beizubringen. Ja, es ist nicht, dem Glaubenden ist alles möglich, nicht nur mir, dem Christus ist alles möglich, sondern sondern dem, der das glaubt, der den Glauben Gottes hat, sozusagen, dass er, was wir ja empfangen haben durch das Kreuz von Jesu Christi, der Geist Gottes in uns wohnt. Und die Perspektive ist die große Frage. Die Sicht, die Perspektive. Glaubensperspektive ist die Frage, sie konnten ihn nicht austreiben und ich will dir sagen, nur weil Dinge nicht geklappt haben in deinem Leben, heißt nicht, dass es nicht Gottes Wille war. Die Frage ist, gehst du ins Versteck mit ihm, bist du in Gemeinschaft mit ihm und erlaubst ihm zu arbeiten an deinem Herzen, sodass deine Niederlagen zu siegen werden, sodass er in dir etwas formen kann, was das nächste Mal, wenn du in die Situation kommst, einen anderen Glauben mitbringst als vorher und somit Resultate sehen wirst, die du vorher nicht sehen konntest. Das ist die große Frage. Damit möchte ich dich ermutigen. Es ist möglich. Es geht. Ja, der Punkt ist auch nicht, wie viel du fastest und wie viel du betest und was du alles für Aktionen drumherum machst und keine Ahnung was, die nur manchmal, ganz ehrlich, nur äh, unseren Unglauben kaschieren. Und wir denken, wenn wir noch lauter brüllen und wenn wir noch mehr Dinge tun und noch mehr dies machen, dann wird Gott irgendwas tun. Aber der Punkt ist, dass Gott es schon bereits getan hat, am Kreuz vollbracht und und dass es darum geht, da hineinzutreten, durch Glauben geöffnete Augen des Herzens zu haben, nicht so sehr etwas aus Gottes Seite zu leiern, sondern zu entdecken, was er uns bereits gegeben hat, und zwar freiwillig und gerne und aus Liebe. Und das passiert in der Beziehung, in der Erkenntnis Gottes mit ihm. Amen. Das heißt also, wir sind in einem Wachstum, wir sind in einer Wachstumskurve. Wir, wir, wir lernen im Glauben zu reifen und zu wachsen. Es ist nicht alles fertig, plötzlich, es ist nicht alles auf einmal da, es ist nicht alles auf einmal wumm, da ist es und da gibt es keine Veränderung mehr. Und wenn das nicht passiert, dann war das halt nicht Gott, weil Gott ist ja so souverän, Gott ist souverän darin uns zu gebrauchen. Er ist kein Mikromanager, der alles rumfrickelt überall und jedes kleine Detail, sondern er hat Dinge in Bewegung gesetzt und eins davon ist dieser der Fakt das glauben, das ist was Unsichtbares real macht. Und das ist, was wächst in der Beziehung mit ihm, in dem Fokus auf ihn. Und wenn wir das lernen, dann werden wir auch die Resultate mehr und mehr erleben. Vor allen Dingen, wenn es mehr und mehr Leute tun und nicht mehr Ausreden finden für ihre mangelnde Erfahrung, sondern sich beugen oder das Wort Gottes und erlauben, dass das Wort Gottes in so Raum gewinnt, dass eine Frucht entsteht, die dem entspricht, was das Wort Gottes sagt, Weil am Ende kriegt Gott auch nur so die Ehre. Halleluja. Gott segne dich. Bis zum nächsten Brot und Wein Video. Dein Konrad.